1: Amigos de Lo Universal, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vilchis y no miden, en verdad, no miden lo emocionados que estamos por presentarles este proyecto. Finalmente, después de muchos meses de planeación, podemos darle la bienvenida a esto que se llama Estacionados Podcast. Esta es la nueva era de autopistas, señoras y señores. Nos vamos a acercar a ustedes de tal manera que no van a saber ni por dónde les llegamos. Vamos a estar, como dicen, hasta en la sopa. Eso sí, siempre vamos a brindarles material de calidad y cosas entretenidas. Ustedes estarán preguntando, ¿qué es Estacionados Podcast y por qué estamos dedicando mi tiempo a esto? Los voy a poner un poco en contexto de lo que somos, lo que y qué podrán esperar semana tras semana de este programa. Pero antes de eso, me gustaría darle la bienvenida en este espacio a Bruno Dagio, parte del equipo de Autopistas que también estará con nosotros
0: cada semana. Hola, hola, ¿cómo están? Eh, sí, yo soy Bruno Dagio y la verdad es que estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes para platicar de un tema tan diverso y tan completo como son los autos. Son un medio de transporte, son esas máquinas que generan sentimientos, que unen personas y que también es un motivo de culto para quienes los aman. Pero bueno, Bruno, a ver, cuéntanos un poco. Yo sé que la gente eh, va a estar escuchándonos y quizá no nos
1: ponga un rostro pero quisiera que, que le contaras a la gente que nos está escuchando en sus casas, en sus coches o donde sea, ¿quién es Bruno Dayo? ¿Quién es el que está atrás del micrófono?
0: Yo soy Bruno Dayo y estudié la carrera de comunicación. Tengo ya algunos años en esa industria de los coches. Empecé en un sitio llamado Motorblog junto a Jimena Nagano. Ahí estuve durante algunos años y ahora la magia del Impeso eh, cobra una relevancia diferente porque no es lo mismo ver tu nombre en impreso que en una página web. Esto le da un sabor diferente y pues parte de esto también trae nuevos retos como ahora lo es estacionados, que es eh, mediante escuchar nuestras voces, les platicar sobre las novedades y todo lo que hay en la industria automotriz. También me gustaría darle un contexto
1: de, de quién soy. Eh, me, como les dije, yo me llamo Luis Vilchis. Al igual que Bruno, pues hemos dedicado nuestra carrera que es, entre comillas, corta pero sustanciosa al periodismo automotriz. Yo estudié arquitectura, pero bueno, después me di cuenta que la verdad eso no era lo mío, así que me dediqué a estudiar eh, ciencias de la comunicación. Y pues bueno, trabajé un par de años en un medio, en un sitio web llamado Autología, al cual fue dirigido por Héctor Ocampo, al quien le mandamos un saludo, al famoso primo. Y pues bueno, de ahí tuve la oportunidad ya de saltar al Universal y cuando entré estaba entonces el equipo de Diego Gilbert. Pero bueno, para no hacer este cuento tan largo, eh, llevo casi un año ya con el privilegio de ser eh, la cabeza de autopistas y la verdad es que no saben cuánto hemos disfrutado todo lo que hemos hecho porque pues al final del día, tanto Bruno como yo coincidimos en que estamos haciendo lo que amamos. Así que bueno, me gustaría darles un poco de, de idea de qué va a ser Estacionados Podcast. Esto va a ser un espacio en el que Bruno y su servidor van a estar platicando de coches. Este es un safe place para los amantes de los coches. Eh, no es un tema como de novedades ni de datos duros de día tras día. ¿Quieres enterarte de eso? Vamos, te invito a que, a que visites nuestro sitio web, cual Bruno tiene muy bien alimentado donde vas a poder encontrar literal todas las novedades aquí va a ser más bien una plática entre amigos al final del día eso es lo que queremos estar aquí pasar un buen rato y de paso pues
0: comentar todo lo nuevo y lo interesante del mundo de los autos además de ello también tendremos invitados para que nos platiquen más a fondo sobre ciertos temas o ciertos aspectos de la industria automotriz pero siempre con este formato como de plática entre amigos como lo que harías tú con tus amigos cuando vas por una cerveza o un café además de eh, poder complementarlo con lo que estamos alimentando en la página web en las redes sociales por supuesto con tu opinión. Sí, la verdad es que es algo muy importante y queremos invitar a todas las personas que nos vayan a escuchar en este podcast que
1: se acerquen mediante las redes sociales con nosotros, tanto Bruno como conmigo, o en su defecto con las redes sociales de El Universal, el cual siempre vamos a estar monitoreando porque su opinión va a ser muy importante para nosotros. Bueno, una vez ya aclarado todo este tema de qué y por qué estamos aquí, eh, sería bueno empezar con el programa esta semana. ¿Estás de acuerdo, Bruno? Vamos a darle para contar todas estas cosas. Estimado Escucha Si usted nos sigue en redes sociales Se habrá dado cuenta que
0: hace unos días Bruno se encontraba hasta el otro lado del mundo Literalmente Exactamente, literalmente estaba en China A unos 13.000 mil kilómetros de México ¿Por qué? Porque era el autoshow de Shanghai. Fuimos junto a Omoda para conocer los planes de esta marca Que es parte de Chirei También una nueva marca de ellos que se llama Yaeku Y todos los planes que tienen no solamente para nuestro mercado Sino como marcas a nivel global Todos los planes que tienen Los modelos que van a presentar Las estrategias de electrificación entre otros detalles. Ok, a mí me gustaría preguntarte, Bruno, ¿qué es lo que
1: lo que viste en China? Porque para qué viajar tantos kilómetros de distancia es muy diferente lo que ves allá, lo que ves
0: acá en México. Pues sí, la cultura automotriz es bastante diferente. Por ejemplo, Shanghai, que es la capital financiera de China, la verdad es que no ves coches que son más viejos de un modelo 2017, 2018, pero concretamente con con Omoda, con Yaeku y con Chirei fue la sede en donde presentaron a nivel global y así de manera oficial estas dos marcas. Omoda, que aquí ya medio empieza a sonar y ya que es totalmente nueva para todo el mundo son dos marcas distintas, digamos que es como el equivalente a Buick y GMC para General Motors, okay. en donde Omoda tiene una personalidad como más juvenil más disruptiva, más para la chaviza y eh, Jaiku es un poco más refinada es un poco más elegante, pero sin ser cool, que es como ellos lo denominan. Ok, y ahora por ejemplo, estando tú en
1: contacto con la gente de la marca de tanto Omoda como Jaiku ¿qué es lo que presentaron o qué es lo que van a tener como novedad en México? Porque para algo te llevaron hasta allá, no solamente te llevan para pasear y para comer, que pate de de hígado de pato, creo que era, Cosas algo así, así me contaste. Eh, no solamente te llevaron para conocer esa rica gastronomía, sino ¿para qué te llevaron? ¿Qué fue la noticia que nos dio?
0: De un lado de la parte de Omoda, está Omoda 5 que ese ya lo conocemos un poco en México pero además van a haber dos sedanes. El Omoda 5, que es un sedán compacto así como un Toyota Corolla o un Volkswagen Jetta eh, además del Omoda 5 GT. Esa es una versión un poquito más prestacional, con mayores capacidades dinámicas porque tiene un motor turbo de 1.6 litros con 194 caballos de fuerza, okay. que veremos por ahí de junio en nuestro país, mientras que de Yaeku, que es esta nueva marca, hay dos camionetas, la q 7 y la Yaeku 9. Es importante que te diga que esos nombres no son los definitivos para nuestro país lo que sí es un hecho es que eh, ambas, ambas camionetas tienen un toque un poco más eh, refinado, por así decirlo eh, la q 7 es una camioneta compacta, algo así como una Honda CRB, por ejemplo, más Mazda CX-5 en ese segmento, turbo 1.5 Turbo 197 caballos de fuerza más o menos Todavía están por terminar de definir Esas cifras, pues mira lo que podemos definir De manera inicial, entonces un contacto Muy breve, es que el diseño es Muy natural, muy orgánico, aunque son Formas cuadradas, tienen eh, líneas que son Más suaves, como que lo disimulan Con aspectos de la naturaleza, gracias Al agua, a las piedras, a las hojas La Yaeku 9 es una camioneta de tres filas De asientos, son para 7 personas Y tiene un toque pues evidentemente Un poco más familiar, eh, eso lo estaremos viendo A mitad y a finales de este año Ok,
1: pero por, por ejemplo, ¿tú, tú nos pintas en la mente este nuevo diseño, algo más fluido, más elegante, más natural como lo, como lo planteas. Pero a mí me gustaría que también le contaras un poco a la gente, eh, desde tu punto de vista, ¿cómo se sienten los coches? Porque al final del día en México tenemos esta... Esta espinita clavada de cierta marca que vino hace algunos años, hace 10, 15 años, más o menos, si no me equivoco. Por, por ahí va eh, llamada FAU, la cual llegó un par de años, distribuyó algunos coches mediante Electra, si no me equivoco, y se fue. Desapareció, los coches se quedaron ahí. Hoy muchos los ves tirados en la calle, literal. Y si tienes suerte de ver alguno rodando, pues pides un deseo o ese día compras el boleto de la lotería porque es ya muy raro ver alguno de esos. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo le explicas a
0: la gente que esta es una nueva
1: etapa en la industria automotriz china? Que no va a ser lo mismo. Bueno, como contexto, eh,
0: la industria automotriz china Tiene muchas alianzas con marcas de occidente Y con marcas también japonesas Entonces eh, mucho del know-how que Implementan en sus vehículos es gracias A que tienen esas alianzas con marcas Como no sé BMW o como Jaguar Land Rover okay. Que de hecho es el caso con Shirei. Por eso varios de sus elementos en diseño En desarrollo mecánico Y de baterías y otros, otras cosas Viene de esta parte británica De hecho en Yaeku se puede ver una Inspiración muy fuerte en Land Rover Y Range Rover que es un poquito más cuadradito ...por así decirlo... ...pero en tema de percepción de calidad... ...creo que es importante decir que... ...no es eso que te estás imaginando... ...de ser como un teléfono de la plaza de la tecnología... ...que enciendes y luego... ...lo tiras a la basura... ...sino que realmente es un coche que se siente... ...sólido, se siente bien hecho... ...tienes materiales suaves en el interior... ...personalmente... Creo que es un coche que se siente blando No 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 blando en el mal sentido, mal sentido, sino Es suave, es cómodo, pensado como para Muchos kilómetros, en carretera, con la familia Sin preocuparte. Ok,
1: bueno, ahora eh, También me gustaría preguntarte Bruno, tú que tuviste la oportunidad de viajar hasta allá eh, Supe que hubo un cierto Grupo de periodistas seleccionados para hacer como Una especie de estudio de mercado de futuros Productos que van a llegar ah, a México. Exacto. Cuéntanos un poquito De lo que pasó con eso.
0: Eh, pues mira, nos metieron A una cabina, eh, sin celulares, no Podíamos sacar nada tecnológico para Sacar información. El punto es que aquí nos mostraban diseños de distintos vehículos que van a llegar. Son vehículos que todavía no tienen nombre, no tienen especificaciones, simplemente eran estudios de diseño en donde nos decían te gusta más el fuente 1 o el fuente 2? Mm, yeah, el lateral 1, yeah, yeah. el lateral 2. Uh -huh. Entonces, si bien era muy similar cambiaba a lo mejor la forma de la parrilla o los faros que en lugar que fueran divididos era en una sola parte. ¿Y ustedes iban votando como con Ajá. botoncitos o con paletitas? No, o... con, con iPads nos ponían ah. eh, nos daban un iPad por cada modelo, uh -huh. entonces ponías tu edad, tu nacionalidad género y qué opinabas si, eh, del 1 al 5, si te gusta o no te gusta. Uh -huh. Y al final comentarios generales de qué te gustaría cambiarle o qué te gustaría agregarle. Hacia a grandes rasgos te puedo decir que son coches que mantienen esta esencia como de eh, rasgos cuadrados, pero que a la vez son eh, elegantes, o sea, no son toscos de ver. Ok, ahora,
1: eh, finalmente dándole como una, un disclosure a esto que fuiste a hacer en China, algo que me gustaría preguntarte y que continuamente nos, nos cuestionan en redes sociales es lo siguiente. ¿Tú crees que los autos chinos... Ahora sí, ya llegaron para quedarse. Eh, ¿Ves la industria automotriz dominada por los autos chinos en algunos años? ¿O va a pasar lo mismo que pasó hace algunos años que simplemente llegaron, estuvieron en un momento, fue un boom y es una burbuja que termina explotando?
0: No, yo creo que sí están llegándole con todo, pero no solo a México, sino también a Europa, uh -huh. a Medio Oriente, Latinoamérica. Y las intenciones son también llegar a Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Aquí la pregunta es si realmente lo van a lograr. Ellos dicen que sí. Pero pues de debido a las tensiones políticas Exacto. y todo eso, pues no sabemos si es verdad o no. Pero dejando eso un poco de lado, yo creo que, que si la industria china está llegando para conquistar al planeta entero, porque tienen coches de muy buena calidad, de buena tecnología y que además tienen precios muy competitivos. Ok, pues ahora sí que literal cuando digas está en chino, ya no va a ser algo malo,
1: sino ahora va a ser algo bueno no el que esté en chino. Pero ahora, Bruno, te pregunto. ¿Tú sabes qué tienen en común todos los coches? O sea, no solamente los chinos, sino los americanos, los japoneses, los italianos, los alemanes, todos. Eh, ¿Tienen cuatro llantas, quizá? Eh, sí, bueno, hay unos que tienen tres, como el Reliant Robin. Pero bueno, eh. sí, a, a, para allá <risa> iba la plática, hacia las llantas. Eh, justamente, no me voy a dejar op opacar por tu viaje a China, porque a mí me tocó eh, cubrir en Italia una conferencia de Michelin, o como ellos lo pronuncian, Michelon. Michelin. El cual está, está difícil de pronunciar para nosotros, pero bueno. Viajamos a este país en, en Europa porque... La marca de llantas nos presentó una especie de, de adelanto tecnológico de lo que viene y lo que va a ser para la marca. A ver, vamos a poner esto un poco en contexto. Tú, Bruno, y yo supongo que la mayoría de todos nuestros escuchas se imaginan las llantas como algo, pues, muy sencillo, ¿no? Que un pedazo de goma circular y vámonos, ya no hay más, no hay tecnología, no es como que sea conectada, no es como que, como que tenga algo en especial, ¿no? Pero la verdad es que estaríamos muy equivocados y la verdad yo llegué con esa idea a, a Italia y me regresé con una completamente diferente. Te voy a explicar más o menos por qué. Y bueno, no solamente a ti, sino a pues, todos los que nos escuchan, ¿no? Tú sabías, Bruno, que las llantas están compuestas por más de 200 elementos. ¿Tantos o elementos? sea, hay cerca de 200 compuestos que se requieren para que una llanta vea la luz del día. Y esto va entre goma natural, goma sintética, metales, aditivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la marca nos, nos llevó a una conferencia que se dio parte en Cuneo. Cuneo es el, una pequeña ciudad en el norte de Italia, en donde tienen como su planta de manufactura principal, en donde nos, nos sentaron literal 10 horas al día, durante 3 días, para ver... Eh, de pe a pa, cómo se hacen las llantas y qué es lo que viene. Y esto es lo más importante. Una llanta contamina mucho y eso no es un secreto, ¿no? Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo saben. Eh, cuando una llanta acaba su ciclo de vida, ¿qué le pasa? O la queman y contamina o la dejan almacenada a y de ah, a, en ahí. Entonces, eh, Michelin va a cambiar esto y lo quiere cambiar. ¿Cómo lo van a cambiar? Pues bien. Resulta que presentaron una llanta que es... hasta 53% de material reciclado o sustentable. Y esto no suena como una idea nueva, ¿no? O sea, yo creo que este tema del reciclaje ha estado en la boca de todos desde los últimos 15 años, eh, 20 tal vez, incluso hasta antes de que tú y yo naciéramos la gente ya tenía este concepto del reciclaje, pero la marca ya lo lleva a otro nivel y lo lleva a un nivel de producción. Porque hemos visto incontables renders, y yo creo que la gente también ha visto incontables renders en internet, de, de llantas del futuro y que son como paneles de abejas o... Llanta sin no aire, aire ajá. ajá, exacto, justo, ¿no? Pero la verdad es que eso todavía está muy lejano a la producción, pero lo que sí es que esta llanta que está hecha con cincuenta y tantos por ciento de material reciclable y sustentable ya está produciéndose, ya es un hecho, ya la pudimos manejar en un coche y es un tema curioso porque, por ejemplo, ¿tú te imaginas cómo hacer una llanta más grande con menos material?
0: ¿Más grande con ¿Esto es posible? O sea, no...
1: Como que no suena lógico realmente. Sí, o sea, la verdad es que los tiempos han cambiado y si tú te fijas en los coches de hace 15, 20 años, las llantas eran más chicas. Los rines eran rin 13, rin 15, ya muy grande. Hoy en día el promedio del rin es del 19 al 21. Entonces abarcas más espacio y tienes que usar menos materiales, ¿no? Para esto platicamos con Florent Menegó, que es el CEO de Michelin, eh, y en la plática le, le pregunté, ¿cómo es que logras fabricar más con menos, no? ¿no? y lo que están haciendo es que están desarrollando materiales sintéticos a base de elementos naturales que van a ser renovados durante el ciclo de vida de una persona ¿a qué me refiero? si yo tuve que talar un árbol para hacer parte de la goma de X compuesto, antes de que yo me muera con un promedio de vida de 70 años, ese árbol ya va a estar otra vez igual, mi impacto mi huella de carbono va a ser entre comillas cero porque lo que estoy consumiendo se va a regresar antes de que mi vida de que mi vida acabe ¿no? esa es una parte, la otra están utilizando muchos materiales reciclados y el secreto está aquí en algo que ellos llaman carbono negro que es el carbono negro pues haz de cuenta imagínate que agarras una licuadora y la llenas con llantas la mueles hasta que queden unas, unas partículas muy finas un polvito y eso lo mezclas con ciertos líquidos que como son como chocomilk como resinas exacto te queda como un chocomilk y esa es como una pasta que utilizan para darle cuerpo a las llantas entonces las llantas están ocupando llantas pasadas pero lo que me decía Florent era lo siguiente imagínate que tú comes un pastel y quedan unas moronas y juntas varias moronas e intentas hacer otro pastel igual obviamente no va a salir sí, ¿no? te puede salir un pastel diferente pero no va a salir el mismo pastel porque son puras moronas son puros restos. Entonces, aún están definiendo cómo van a, a lograr que dentro de 10, 15 años, porque su meta es que para 2040, más o menos, este ya sea en una empresa 100% neutra de carbono, pero bueno, están definiendo cómo en esos 15 años van a ser llantas ya 100% libres de, de esta huella de carbono, ¿no? Pero bueno, Bruno, la verdad es que yo no acumulé tantas millas como tú porque no fui tan lejos, pero sí me, me interesaría saber, ¿tú qué opinas respecto a esto? ¿Se te, se te viene a la mente que las llantas siguen siendo igual un pedazo de goma?
0: Eh, la verdad es que no. O sea, yo pensaba que una manera de reciclarlas era para hacer camas para perros y gatos, pero veo que es todo un proceso y toda una industria eh, después de la vida útil de las llantas que realmente eh, es muy novedosa y que nada más va ligado a un, a un ecosistema de sustentabilidad muy interesante y que no solamente es tener... Eh, botellas de PET recicladas en la tela de los asientos o en el techo del coche o cosas por el estilo. Sí, entonces, pues bueno, ya saben, amigos, si quieren enterarse un poquito más de esto, los datos
1: duros, porque la verdad tuvimos un análisis muy extenso eh, respecto a este tema, lo pueden encontrar en nuestro sitio web en eluniversal.com.mx diagonal autopistas. Así que, pues pasando ya a unos temas más divertidos, por así llamarlo, menos técnicos, a estas semanas hemos manejado muchos coches en, en autopistas, pero uno que ha sobresalido del resto, la verdad, por así decirlo, que es una brutalidad Ha sido el BMW Serie 7 ¿Sí o no, Bruno?
0: Totalmente Este coche Por si nunca habías escuchado O no sabes muy bien qué es un Serie 7 Es el coche que usan Mandatarios en muchos países En el mundo Usan artistas De un gran, gran, gran renombre Y que básicamente Es como un gadget Limusina con ruedas Sí La verdad es
1: que El hecho de de dibujar el Serie 7 en la mente, imagínense el coche más vistoso, opulente más llamativo que tengan pues así y con mucha tecnología es un coche larguísimo, es un coche muy grande es un coche muy ancho que no está sinceramente no está diseñado para, para ciudades tan pequeñas sí, como la Ciudad de México eh, sufres un poco en las calles, pero lo que sí es que es un coche que sobresale por toda la tecnología que tiene, y es algo que creo BMW se ha caracterizado en los últimos años, si no me equivoco, la verdad es que esta, esta marca alemana le ha puesto muchísimo empeño en ofrecer sistemas de infotretim ...entretenimiento ágiles, orgánicos y muy buenos acabados de otro nivel. Toda esta tecnología que están ofreciendo, por ejemplo, del cambio de color en el interior como con unas barras de luz es sobresaliente, ¿no?
0: Es, la verdad es que eso que mencionas de la luz es algo que a mí me ha tenido impactado porque yo que lo he manejado incluso de noche, te puedo decir que no solamente es el tablero y las puertas delanteras, incluso el techo, que es un techo de cristal, el cual no abre, pero eso se compensa porque tiene incluso unas barras de luz incrustadas que cambian de color según lo que tú elijas. Eh, además de esto tienes una cosa muy curiosa que la verdad es que los plebeyos se dedican a cerrar y abrir las puertas de sus propios coches porque aquí es automático. O pimes un botón, se abre la puerta. O pimes otro botón, se cierra solita. Sí, fíjate que nos pasó
1: algo chistoso. Porque cuando el coche llegó a la redacción, eh, yo se lo enseñé a nuestro jefe, a, a, ¿A Paco, Paco Cuevas. Eh, un saludo, Paco, si no está escuchando. Y cuando estábamos viendo el coche, estábamos en el estacionamiento. Y entonces se sienta en la puerta. Eh, se sienta en el lugar del conductor y pisa el freno. Y cuando pisas el freno, la puerta se cierra. Se le cerró en el entonces, pie. no, no, yo estaba asomado hacia adentro. Entonces la puerta se me cerró en la cabeza. <risa> Me prensó, o sea me, me pegó y me obviamente a la puerta En cuanto siente que algo, hay un obstáculo Se regresa, ¿no? Pero nos pasó eso Porque no sabíamos que pisando el freno Se cerraba automáticamente la puerta, ¿no? Entonces, este... Pues nada más era una anécdota que queríamos contar Pero también lo interesante de este coche sería
0: Lo que encuentras bajo el cofre ¿Qué es lo que hay? En México tenemos esta versión Que se llama 760i eh, La cual tiene un motor de V8 4.4 litros Doble turbo cargador Que genera 544 caballos de fuerza Y eh, 553 libras pie de torque Con a las cuatro ruedas a transmisión automática de 8 velocidades un sistema mild hybrid de 48 voltios, que aunque suena a una potencia bastante considerable, la verdad es que es un coche que fluye, no es un coche pensado como para hacer el 0 a 100 en, en muy pocos segundos sino es un coche para ir lo más rápido y lo más cómodo posible, para comerse el autobahn Sí, ahora también para todos nuestros eh, seguidores y
1: personas en el mundo que son eh, gustosos de la movilidad electrificada, que les gusta todo este tema de los autos eléctricos, BMW también ofrece una variante eléctrica del serie 7, el cual es el i7, que también tuvimos la oportunidad ya de manejar hace un par de meses en, en Las Vegas, justamente en el marco del CES. Y bueno, la verdad es que se sigue caracterizando por lo mismo, ¿no? Eh, es un manejo fluido, es un manejo continuo, no es un manejo explosivo, eso sí, es muy cómodo, los asientos de atrás son básicamente es como... Es una sala. Sí, es como, un, es como un asiento de business class en avión, o sea, se, se acuesta por completo, tienes tu pantalla de 30... ¿de cuántas pulgadas es la pantalla? De 31. Punto 30, 3 pulgadas. 31 pulgadas en el asiento trasero, o sea, para que te des una idea, es, es una brutalidad. Si no me equivoco, tienes la oportunidad de contratar un es sim para Ajá. tener internet y que la pantalla de atrás tenga Netflix y Amazon y lo que quieras mientras el camino, ¿no? Entonces, es una propuesta que, si me preguntas, ya raya para mí en lo absurdo, porque no le veo el sentido de tener una pantalla de 32 pulgadas atrás. Pero se puede. Pero, pues, mira, es como la manera de decir, tengo 3.6 millones de pesos para gastar en un coche, pues que tengo una
0: pantalla, ¿no? Además, el asiento de ATEAS, del lado derecho, tiene una pantalla en la puerta, la cual eh, se controla muchas cosas. Entre ellas, tiene un modo para mover el asiento, que lo reclina así como, no sé, seguramente así ido al cine al modo VIP, en uh -huh. donde son como unos sillones que se reclinan, idéntico, pero aquí son asientos de piel de verdad. Pues sí, entonces, estos días, algo que sobresalió dentro del garage
1: que estuvo a autopistas fue sin duda el Serie 7, 3.6 millones de pesos, 544
0: caballos de fuerza, eh, pues bueno, es básicamente la opulencia sobre ruedas, ¿no? Y en el lado contrario, en un país un poquito más comunista, eh, hay una cosa muy curiosa que no sé si lo has escuchado ya en algún momento. Sí, fíjate que eh, son es otra historia que también vamos a platicar en este momento. Eh, ¿Tú sabías... ¿Tú sabes cuál fue el robo de autos más grande de la historia? ¿No será algo relacionado con eh, The Italian Job? No, aunque esa película es buena. Ni
1: 60 segundos, que también <risa> es de puros coches que roban una noche. No. Eh, esto ocurrió hace algunas décadas y ocurrió entre Norcorea y Volvo, la marca sueca de, de coches. Ok. Resulta que... O sea, para darte un poquito de, de contexto de esta historia, eh, Norcorea apenas se estaba abriendo hacia el mundo exterior y una de las maneras en la que lo hicieron es que invitaron a ciertas marcas a formar parte de, de los vehículos oficiales de, de los gobernantes, de los mandatarios, ¿no? Entonces una de estas fue Volvo les llamó la atención Volvo por el tema de seguridad y porque era una marca renombrada en la época y demás y todo. Y el mandatario de Norcorea en ese momento levanta el teléfono, le habla a Volvo, le hizo, y dice ¿Sabes qué? Te van a cagar mil coches para que me los mandes acá a, a la isla y es, ya luego vemos, pago, ¿no? Sí, 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 que no sé qué, claro, va cuelgan cuelga el teléfono y Volvo en ese momento pone a manufacturar los coches, pum, 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 una serie limitada para Norcorea porque obviamente tenían ciertas regulaciones, ciertos requerimientos eran coches muy especiales, o sea era la misma producción pero tenían ciertas modificaciones para cumplir con los requisitos del gobierno de Norcorea y los mandan, los mandan en barco, llegan en barco y Volvo le dice a Norcorea ¿me pagas por favor? y literal los norcoreanos le hicieron ¿qué? Ni te topo. Pues así fue. Robaron, básicamente, porque es un robo, eh, mil coches de, de la noche a la mañana, porque cuando les llegaron los coches se hicieron patos, ya. No, nunca más contestaron el teléfono, les mandaron la factura, la ignoraron por completo y hasta el día de hoy sigue catalogado como uno de los casos más extremos en cuanto a, a
0: venta, compraventa de coches. De hecho, estaba leyendo un poco sobre, sobre eso, porque dije, ¿cómo, o sea, ¿cómo te robas mil coches de la misma empresa y no pasa nada? Pero eh, bueno, el gobierno sueco le sigue mandando dos veces al año al gobierno de Norte Corea un recordatorio como de, oye, <risa> ¿te acuerdas de, de esta cuenta? Bueno, me debes. Y con intereses, inflación, bla, 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 bla. Eh, la, la suma al 2017 ascendía a 322 millones de dólares. 322 millones de dólares y no creo que lo vayan a pagar. No, no lo van a pagar.
1: Pues bien, yo creo que en México no haríamos algo similar, ¿verdad?
0: No, yo creo que no. Además, todos nos quieren. O sea, eh, como nación sí, todos sí, nos quieren. Sí.
1: Que les anote un poquito el sarcasmo, ¿no? <risa> eh, pero bueno, Bruno, eh, la verdad es que esto ha sido todo por esta semana. Agradecemos muchísimo el tiempo que que dedicaron a, a escucharnos hablar de lo que hicimos estos días. Eh, para nosotros ha sido una gozadera estar de detrás de un micrófono o delante,
0: depende de la perspectiva de las personas, ¿no? Pero bueno, Bruno, eh, ¿por qué no nos dices las redes sociales donde nos pueden seguir las personas? Seguro. Síganos en arroba e eautopistas en Instagram y en Twitter, en Facebook como el Universal Autopistas. Ahí se van a poder enterar de eh, las noticias que les estamos compartiendo, de los eventos a los que estamos asistiendo, como lo de Italia, como lo de China, eh, pruebas de manejo y, en general, pues... Muy Muchas cosas que a los que nos están invitando. Eh, por favor, Bruno, también dime cuáles son tus redes sociales para que la gente te busque. Ya te ponga un rostro a esta hermosa voz que está. Ya, escuchando me, ya le pongo un de... rostro. Pues mira, en, en Instagram estoy como arroba bruno a de a o Es mi apellido. Y en Twitter como arroba bruno-dayo. Igual, misma dinámica de a. Eh, yo les menciono las mías, la, mi Instagram es
1: VA, un doble guión bajo Luis, ya sé que está complicado, suena como curb. Y en, en Twitter es al revés, Luis, doble guión bajo, VA. ¿Por qué? Porque no sé, era lo más complicado que se me ocurrió en el momento. Ya lo que daba la computadora. Así es, justo. Entonces, pues, esto ha sido todo por esta semana, la verdad es que eh, estamos contentos, esperamos que haya sido de su gusto. Nos estaba comentando nuestro productor, Tavo, que ya se puede también poner comentarios en Spotify, güey, yo no sabía,
0: ¿tú sabías? Yo no sabía, esto es muy moderno, bueno, muy pues, el futuro
1: Los invitamos a que ya en Spotify nos dejen sus comentarios Y nos pueden escuchar también en Apple Podcast En mm. Google Podcast, en Amazon Si no me equivoco Y en todas las plataformas de audio que En donde que sé
0: que haya un, un podcast si, Ahí nos si, van a encontrar Si su microondas
1: tiene bocina, también ahí lo pueden Seguro. ok Bien, pues muchas gracias amigos La verdad es que fue un placer eh, Esto es Estacionados Podcast, vamos a estar semana tras semana con
0: ustedes Esperemos, si no nos cancelan este programa en el piloto Muchas gracias Nos vemos la que sigue Adiós